0: Wieczór Państwu, zaczynamy następny odcinek i rozpocznijmy od y, odpowiedzi na pytania, jak rozwijacie swoją postać? Jak rozwija swą postać Michael
1: Whitehead Peters? Michael Whitehead Peters, Whitehead 45, to warto dodać, to jest istotne, bo, przepraszam, moż, można by nie znaleźć tego potem w internecie rozwija sobie siebie w ten sposób, że jego opanowanie i działanie pod presją zwiększa się do legendarnych, nieosiągalnych plus czterech.
2: Jezusie Nazarańskim.
1: Wspaniale. A jak y, do przodu idzie
0: Ed Mitchell? Y,
3: ja tradycyjnie już dla tej postaci rozwijam atrybuty. Podnoszę sobie siłę woli z 1 na 2. My lepiej brać się w garść, Po ostatnim mi nie poszło, więc...
1: Musi stwardnić Ed nieco. Na starym Żeby czwartym, a nie miękkim. Tak jest,
3: a ja mam takie doświadczenia,
2: że wciąż rośnie mi opanowanie.
1: I ile już teraz mm -hmm. masz opanowania?
2: Trzy. Zaczynałem z jeden. Po pierwszych doświadczeniach oniryczno-dziwacznych wzrosło mi na dwa, a po tym jak właściwie przebywam głównie w, w dziwnych miejscach wzrosło mi na trzy.
0: Mam nadzieję, że rozwój postaci przyda się i uchroni was od trudnych spraw. Ale zaczniemy od pogrążenia się jeszcze bardziej. Odwiedźmy dom Jeremiego McMullaya, w którym akurat jego gospodarza, tego domu gospodarza nie ma, ale jest dwóch gości, czyli Michael Peters i Ed Mitchell, którzy obaj są świeże po doznaniu dosyć yy, dziwnych rzeczy. I zacznę tutaj od Whiteheata 45, który yy, otrzymawszy powiadomienie w swoim komputerze otworzył i zobaczył, że dostał maila yy, od nieznanego loginu, ale yy, BC, yy, przepraszam, BL, BL. natomiast yy, z, z bezpiecznego łącza, które powinno łączyć Cię tylko z Twoim przyjacielem Gregiem i zobaczyłeś tam dziwne drive-in cinema, takie kino z parkingiem, na którym zajeżdżają samochody. Początek filmu pod tytułem Strach ma wielkie oczy oraz na dużym zbliżeniu oczy Lady Freedom, które niemal wyły z przerażenia. Więc poproszę Cię, bo tego nie zrobiliśmy, o rzut na weź się w garść. Zobaczmy jak ten film... Wpłynie na ciebie.
1: 8 Oj 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 oj.
0: Widząc to nagranie tego maila tracisz dwa stabilności i czy zechciałbyś sam opisać jak to na ciebie wpływa? Co się dzieje?
1: Mhm. Przede wszystkim coś, co ktoś, kto stałby obok, by usłyszał, to jest hyperwentylacja, która się zaczyna u Michaela, ponieważ on zaczyna bardzo szybko oddychać i jakby próbując w ten sposób może wypchnąć z siebie to, co widzi, emocje, to, co się w środku drąży. Bo z jednej strony jest to rozpoznanie, jest to trop jest to coś, czego szukał, z drugiej strony jest to straszne, ponieważ jest to bardzo podobne do tych bardzo niszowych, dark webowych miejsc, w których ludzie nagrywają okropne rzeczy i puszczają w uciesze innych ludzi cierpienie i strach. I to jest pierwsze skojarzenie, które po prostu w umyśle White Hata robi taki ciąg połączeń, że to z tym, kim jest Bell, o co chodzi, gdzie jest, gdzie jest odpowiedź, co się dzieje i ten ręka z tym telefonem drży i w pewnym momencie on po prostu upada, ten telefon. Mhm. Dobra. Yy,
0: natomiast Ed Mitchell zobaczyłeś na ścianie mieszkania Jeremiego malowidło składające się ze skośnych, dłuższych i krótszych yy, kresek, a ponad nimi gwiazdki yy, tak jakby ktoś w komiksie chciał zaznaczyć coś pękającego, coś, jakiś, jakiś hałas, jakieś uderzenie i układ tych gwiazdek ich kształt doskonale masz wryty w pamięć, bo twój zaginiony sen William rysował hałas, rysował wystrzały, yy, możliwe, że się ich bał i często stosował takie właśnie gwiazdki, a tutaj widzisz je dokładnie w takim układzie jak widziałeś na malowidle, kiedy te, te gwiazdki symbolizowały wystrzał z karabiny do opierającego się o okop w okopie o jakąś ściankę żołnierza. To też ciebie roztrzaskało na mechanicznie minus 2 stabilności, ale yy, fizycznie też, z tego co pamiętam pod koniec sesji, złamałeś się, yy, Whitehead jeszcze podał ci wodę, żeby troszeczkę dojść do siebie. Ale obu was teraz poproszę o rzuty na... Spójrz przez iluzje, które to są rzutami wywoływanymi przez duży szok i trauma. To właśnie się chyba z wami dzieje. E, 11. To będzie. do tego jakby co? Wow. wow.
1: Siedemnaście. Mm -hmm. Widzę to. Jesteście
0: dwoma osobami w odległości kilku metrów, w tym takim jednym właściwie dużym pomieszczeniu, które zawiera sobie i ścianę do malowania, i pewnie jakiś aneks kuchenny, stół, na górze tą antresolę z łóżkiem, w którym śpi Jeremy. Wejście do łazienki, przed tymi drzwiami leży twój telefon, Whitehead, bo z łazienki wychodziłeś. I obaj dostrzegacie w kątach oczu miganie tego pomieszczenia. Y jakiś ruch, który jest nieuchwytny. Kiedy głowa jest tam, kieruje się, to tam już nic nie rusza, ale wtedy w kącie oka z drugiej strony znowu coś drży. Y macie wrażenie, że robi się dosyć duszno y szybciej. Może przez to, że oczy szwankują. Y widzicie też siebie nawzajem. W podobnym yy, doznaniu, rozglądania się, ty, ty coś się dzieje z rzeczywistością, coś ona, ona drży, ona tak jakby pokasłuje i na początku, tylko na ułamek sekundy, co kilka sekund, uch, obraz tego, co widzicie, zmienia się zupełnie, jest, coś, jest jakaś ciemność, jest jakieś echo, yy, ale nie całkowita ciemność, jest jakieś światło gdzieś w centralnym punkcie, ale znowu to znika, a po, po kilku chwilach znowu zżyt, jakieś rozmowy, ale też jakiś krzyk, włączona piła i znów, ale tym razem już na dłużej zostaje, całe to pomieszczenie zamienia się z mieszkania Jeremiego McMullaya w bardzo, bardzo inne miejsce. Właściwie ta antresola, która jest wokół na ścianie w pewien sposób pozostaje i wy chyba jesteście na, na tej albo nawet na wyższej. To jest duży, kulisty budynek, może trochę jak koloseum albo jak taka arena, jak stary renesansowy teatr, który ma galerie jedne nad drugimi piętrzące się w górę, żeby móc patrzeć w dół na arenę albo na scenę. Te galerie mają balustrady i balkony, z których można wygodnie się opierać i patrzeć w dół. I wielu jest takich, którzy patrzą. Trudno ich dostrzec w szczegółach, bo są zwróceni w dół. A wy jesteście jakoś tak wysoko. Widzicie siebie nawzajem. Jesteście na, na takich sąsiadujących jakby ze sobą boksach. Każdy jest w niewielkim boksie, siedzi w wygodnym fotelu. Wystarczy, że, że podniesie Przeniesie ciężar ciała i może widzieć w dół to, co się dzieje na tej, na tej arenie lub scenie. Ale przez to, że cała ta galeria jest kulista, to widzicie siebie nawzajem, oszołomionych, yy, yy, rozglądających się, dlaczego teraz jesteście tu balustrady są bardzo ładnie udekorowane, są pomalowane na złoto albo może są złote świeczniki w tych świecznikach świece, to one dają delikatne światło tym galeriom niektóre osoby, które patrzą z innych galerii mają lornetki takie teatralne i patrzą w dół jakaś kobieta właśnie perliście się zaśmiała i słychać to w echu roznoszącym się po całości natomiast Najdziwniejszym miejscem jest arena, bo jednocześnie potraficie objąć ją wzrokiem, a jednocześnie jest w jakiś dziwny sposób niekończąca się, składająca się z wielu wymiarów nałożonych na siebie. Bo i to doświadczenia, kiedy pierwszy raz spoglądacie w dół, przewierca żołądek, robi się, Robią się nudności, bo to jest nienaturalny widok ale macie wrażenie, że jak spojrzycie w jedną kropkę, mały punkcik to on się powiększa dla was a cała reszta się trochę zmniejsza można przemieszczać wzrok oglądając różne, różne rzeczy i wszystkie rzeczy które tam się dzieją, wszystkie elementy tego spektaklu można by zamknąć w jedno słowo tortura ktoś jest przywiązany do pala i biczowany. Ktoś jest po prostu brutalnie bity pięściami i pałkami. Komuś wiercona jest y, y, dziura w barku. Do kogoś podchodzi duża zwierzę, jakiś taki niedźwiedź na czterech y, nogach. On boi się straszliwie. Komuś wyłamywana jest jakimś mechanizmem y, kość. I, I każdy z tych widoków jest... jest Absolutnie odrażający i makabreczne Dźwięki stamtąd dochodzące są takimi, jakby po, po, powiększone przez echo, tak jak właśnie w takiej arenie. I to są zwykle dźwięki niewyobrażalnego bólu, skowytu, płaczu. I mnóstwo osób na tych galeriach, a widownia wydaje się być też tysięczna, może jeszcze, jeszcze bogatsza, pojemniejsza patrzy w to. W mowie ciała jest nachylenie się. Jest próba bycia bliżej. Do patrzenia szczegółu przez lornetkę. Ty, Whitehead, przeskakujesz w pewnym momencie na miejsce, które jest tym drive-in kinem. Kiedy tylko przez chwilkę spojrzałeś, to powiększa ci się ten obraz. Na chwilkę jest uwypuklone, ale jesteś tak jakby trochę ponad tym obrazem. Trochę tak jakbyś patrzył z góry na rzędy samochodów z wielką czarną limuzyną w środku, tak jakby tego parkingu, to obok niej tak jakby zawieszona była kamera, z której patrzyłeś na ekran i ekran. I na ekranie Film już trwa. A to cały czas są oczy Emmy. Hmm. Może to próba wyobrażenia sobie, co taki ktoś musi widzieć, żeby aż tak wykrzywiać, napinać yy, mięśnie oczu. Ona nie może się oderwać od tego wzroku, może jest przywiązana, ale te oczy krzyczą od patrzenia na coś. Co tam musi być takiego? Ach, westchnięcie dwa piętra niżej. Komuś to się strasznie podoba, a te oczy w pewnym momencie ach, spoglądają na ciebie ach, i wypatrują cię gdzieś tam z dołu z tej sceny. Patrzą w twoją stronę, a ty, Ed, masz yy, wrażenie, że na galerii obok, po drugiej stronie, od yy, pochłoniętego czymś, whiteheta. Jest ktoś, kto nie patrzy w dół na arenę, tylko w ciebie. Co
3: robisz? Przede wszystkim Ed jest na razie w kompletnym szoku i takiej pół katatonii, która wynika z tego, że no przed momentem był w szoku tym, co zobaczył. i Wydaje mi się, że przez moment Ed po prostu wydaje mi się, że to jest jakby dalszy ciąg tego i pewnie, nawet, pewnie tak jest. Jest, wydaje mi się, że ma jakieś omamy, czy zwidy i, i, i przysiada gdzieś, wzrok ucieka mu w dół do tego zjawiska, ale opiera się o balustradę i po prostu próbuje złapać oddech. I kiedy chwyta wzrok, znaczy tam ruch głowy kogoś, kto wydaje się na niego patrzy to jest pierwsza rzecz, która przywraca mu jakieś, jakąś agencyjność. W sensie, że Ed zaciska dłonie na tej barierce i jakby myślę, że przesuwa się powoli tamtą stronę, pewnie w po sposób dojrzeć, kto się przygląda, w sensie nawet nie, że podejść od razu w to szybkim krokiem jest możliwe, tylko bardziej się też nachylić, ale nie żeby patrzeć w dół, tylko właśnie żeby zobaczyć, kto to jest. Oddziela
0: was, bo to są sąsiadujące ze sobą boksy, oddziela was taki, taka no, ściana i za tej ścianę wystaje tylko połowa twarzy i ta Głowa zagląda do swojego boksu, więc widzisz pół twarzy. Ten ktoś ma rozciętą, rozcięte usta, ale nie świeżo. Tu jest, to jest zabliźniona rana. Trochę jak Joker, tylko nie uśmiechająca się, tylko taka skośnie w dół idąca. Dziwne oko, które trudno ci powiedzieć. Nie ma powieki albo on ma bardzo wybałszony wzrok. Wygolone brwi, ogolona twarz. To jest mężczyzna, ale Trudno ci jest orzec wiek, bo chyba jest młody, bardzo gładko ma tą skórę, ale w oczach jest jakieś takie starcze doświadczenie. Yy, włosy ma szare, zaczesane, chyba długie w kitek, ale przez to, że to światło tutaj nie jest takie yy, bardzo eksponujące, a on tylko połową tej twarzy patrzy, to tylko ciut tego widzisz. I on patrzy w twą stronę, ale nie jesteś pewien, czy na ciebie. I wącha.
3: Ja jak Ed przez chwilę rozważał podejście do niego i zapytanie, co to za miejsce pewnie, ale widząc jak on wygląda i to węszenie, zastyga i nie podchodzi dalej. Z trudem odwraca wzrok i szuka White Hata. Stara się, czy on w ogóle tu jest, czy mu się wydawało, że tu jest. Jak jakieś próby złapania jakiejś kotwicy z czymś normalnym.
0: Jeremy, otworzyłeś drzwi wieńczące, dziwny korytarz, na którym znalazłeś się po tym, jak y, cienisty Jeremy, ten cień, duch, część ciebie, która ogląda już od dawna, jak malujesz, ekscytując się tym, pomogła cię, przy, znaczy przeniosła cię do studni, bo tego zapragnąłeś. ale w tej studni, jako że nie było innego wyjścia, tylko może coś u góry, on cię na skrzydłach wniósł do samej góry. Tam powiedział ci, że Dalej już nie może pójść z szacunkiem mm, przypomina, że twój klucz działa tylko ze studni. Czy na pewno chcesz dalej iść? A kiedy się powiedziałeś, że chcesz, ze wzruszeniem i serdecznością podziękował ci za wszystko, co dla niego zrobiłeś. A ty przyszedłeś przez ten korytarz oświetlony kinkietami o pięknych, trochę oldschoolowych tapetach o no takiej dekoracyjnej, stylizowanej ściany, bo boazerii na ścianie takiej właśnie z jakiegoś zamku czy dworu. Kiedy doszedłeś do wysokich drzwi i odwróciłeś się, to tam nie było śladów po wejściu z tej studni, a na końcu tego korytarza po prostu ściana. Po otwarciu drzwi nie, nie, nie ma dworu, nie ma wysokiej komnaty. Nie, jest, jest zapach piasku i pustyni. Jest od razu bardzo ciepło. Czujesz, że to powietrze tu jest, tu jest upalne powietrze. I czujesz też pod, pod nogami piasek. Gdzieś z lewej strony dźwięk jakiejś maszyny. Wentylacji może, albo jakiejś turbiny, jakiegoś dynama. To pulsuje i coś tam się wydarzy, ale naprzeciwko ciebie. Tuż po otwarciu drzwi stoi taki dosyć duży kiosk. Kiosk, budka z biletami. Wchodzi się na nią na taki podest po dwóch schodkach. Jest bardzo duża witryna. Jest cennik. No widać, że bardzo dawno temu napisany na pożółkłym papierze. Cena jest po prostu ulgowa, ulgowy i normalny bilet wstępu. Neon z napisem, co to za miejsce nad tym oknem, nad witryną. I to jest Black Limousine Drive-In Cinema, czyli kino na świeżym powietrzu, czarna limuzyna. I w środku siedzi kasjer On jest oparty łokciami o jakąś śladę. patrzy na ciebie z bardzo dużym zadziwieniem. Tak jakby nie spodziewał się już żadnego gościa. Ma całkowicie upudrowaną twarz, yy, czerwoną, czerw czerwoną jakąś kredką yy, zrobione kolory na twarzy, taki make-up z XIX wieku czy XVIII, yy, Ogolona twarz, ale długie Bogobrody oraz wysoka ufryzowana peruka, yy, co przy tym przy kolejnym wdechu tego gorącego powietrza, aż lekko zaczyna szczypać w płuca. Może wrażenie, że on pomalowany, upudrowany, ufryzowany w białej, eleganckiej koszuli z takimi falbanami zapiętymi pod yy, samą szyję,
2: mówi, dzień dobry. Dzień dobry. Ja patrzę w górę, co jest nade mną?
0: Nad tobą są gwiazdy nocnego nieba. Piękne, pięk, pięk, piękne niebo, zero chmur, mnóstwo
2: gwiazd. Czy rozpoznaje te gwiazdy?
0: Rozpoznałbyś gwiazdy? Jeremy się zna na takich rzeczach?
2: No wiesz, jakieś tam podstawowe rzeczy, typu tam Wielki o, Wóz. Wielki Wóz.
0: Ale czy wiesz, gdzie w Texas City teraz powinien być Wielki Wóz, to nie do końca. Ale tak, wydają się być to być normalnym niebem. Jest Księżyc w Rogaliku na prawej, z prawej strony.
2: Zaczynam powoli iść do tego kiosku, bo powiedziałeś, że to jest kilka kroków ode mnie. Mm -hmm. I jednocześnie, będąc pewnym na 99,9%, że jednak jestem we śnie, sięgam sobie do kieszeni i chcę w tej kieszeni znaleźć mój pistolet. Laserowy.
0: Ten, który miałeś w, w nocy tak jakby poprzedzający tak. ten dzień we śnie.
2: Tak. Tak, dokładnie. Nie ma go. Sprawdzam w drugiej kieszeni.
0: Mm. Jest telefon komórkowy.
2: Okej. Okay. Sprawdzam czy jest zasięg. Jest. Patrzę po prostu czy są kreski na...
0: Jest bardzo słaby, ten ostatni tej i z kresce.
2: Podchodzę do tych schodków i, i po schodkach podchodzę do, do tego okienka, gdzie siedzi ten kasjer. Mhm.
0: On się wpatruje w ciebie.
2: Jeden normalny. Czemu tu jesteś?
0: Sa sam z siebie przyszedłeś?
2: No, przyszedłem jako widz.
0: Niełatwo tu trafić, a ty... Znałeś drogę, czy to przypadek?
2: Po co tu przybyłeś? Żeby przekonać się na własne oczy.
0: <śmiech> Jeśli chciałbyś przekonać się na własne oczy, co oferuje mój przybytek, to całkiem możliwe, że będziesz to... już chciał te oczy na zawsze zamknąć. Jesteś pewien, czy tego chcesz?
2: Jestem pewien.
0: Ja nie jestem pewien, czy chcę sprzedać ci bilet. Nie jesteś każdym zwykłym widzem.
2: Nie? A co mnie różni od każdego zwykłego widza?
0: Skoro zadajesz mi to pytanie to nie wiesz o czym mówię, a ja nie jestem upoważniony, aby Cię o tym informować. Hmm, może
2: Ty nie wiesz o czym mówisz.
0: Oj, nie pamiętam czasu i miejsca, w którym mógłbym szczerze powiedzieć takie zdanie. Hmm. Dlatego jestem tak mile zaskoczony, że nie do końca wiem co Ty tutaj robisz.
2: Wyraziłem się jasno. Chcesz wejść do kina i zobaczyć Chcę... film? Chcę wejść do kina i zobaczyć film. A tak nawiasem mówiąc to twoje kino? Oj tak. Czy to jest ten... Yy... Na Bogu Eterni... Yy, ten gościu, z którym ja gadałem wtedy?
0: Nie, nie. Tamten, to bo był tamten też gadał, tak? François, i on mówił, że jest tak, lokajem tak. księcia Snow,
2: Jean-Pierre'a. Ale, ale też gadał po francusku. Mm -hmm. W sensie z francuskim zacięciem.
0: On w ogóle, bo jak wszedłeś po schodkach na ten podest, to widzisz też jego dłonie, bo on wcześniej po prostu miał je tak jakby no, poniżej głowy, tylko głowy widziałeś. To są też kojarzące się z dawną epoką dłonie, długie palce, trochę długie paznokcie, trochę jak do gry na gitarze klasycznej, ale w, w, w pierścienie, on jest jakby z trochę innej epoki.
2: A z kim w zasadzie mam przyjemność?
0: Nazywam się Jean-Pierre Moiro. i witam cię serdecznie w moim pięknym śnie.
2: No właśnie, Jean-Pierre, w twoim pięknym śniegu.
0: Ty jesteś bardzo indywidualistycznie nastawiony, Jeremy. Cały czas szukasz i wężysz i chcesz wetknąć nos tam, gdzie jak najbardziej ci się należy, ale gdzie niełatwo jest trafić. To ciekawe.
2: A jednak jestem tu. No właśnie,
0: to świadczy o twoim o talencie i uporze.
2: I dużej chęci zobaczenia swojego spektaklu.
0: No ja jednak mam mimo wszystko, będąc władcą tu, pewne zobowiązania.
2: I owe zobowiązania
0: nie do końca pozwalają. Zobowiązania?
2: Mi to... Każdy. To zobowiązania ma jakieś. będąc. Wobec kogo możesz mieć zobowiązana, będąc, jak sam się wyraziłeś, władcą tu?
0: Tu nie mam zobowiązań. Masz rację. Ale co jeśli poza moją krainą mój pan dowiedziałby
2: się, że tak
0: beztrosko wpuściłem cię na mój film?
2: To znaczy, że ktoś zamiast ciebie selekcjonuje widownię? Oj, nie. Nie wszystko jeszcze rozumiesz.
0: Nie czepiaj się. Podejmij decyzję. Chcesz obejrzeć ten film? Oczywiście to pobiera od Ciebie zwykłą opłatę.
2: Daj mi jedno ze to swoich słucham. wspomnień.
0: A jedno z moich wspomnień. A najlepiej jakieś takie trochę straszne. Masz takie? Oczywiście. No to daj, już nie będziesz go miał. W swojej głowie.
2: Super. Oddaję mu wspomnienie, oddaję Ci wspomnienie, jak... Y Przerażony szalałem na podwórku przed domem na Argę. Po tym jak zobaczyłem te...
0: Kiedy wypowiadasz te słowa, te wie. a on z zaciekawieniem słucha, chcąc zrozumieć, więc... Yy, opowiadasz po trochu te wydarzenia. Mhm. Bo ty mi teraz to powiedziałeś tak, jak ja bym wiedział, co tam się wydarzyło, a on nie, on chce to wysłuchać, więc mu mówisz o tym, jak to wyglądało. Co się tutaj działo, to masz wrażenie, że... Te słowa, kiedy tylko są wypowiadane, znikają z twoich ust. Tak jakby musisz mówić szybko, żeby zdążyć dopowiedzieć do końca. <śmiech> oh, dziękuję ci bardzo. Proszę, wybierz jakikolwiek samochód chcesz. Dziś niewielu mam widzów i oglądaj.
2: Jakie są samochody?
0: To, przepraszam, to jest pytanie ciebie do, do niego, czy chcesz się rozmawiać?
2: Nie, do mhm. Nie roz on, on... Czy, on mi, czy on mi daje bilet?
0: Mm, nie, nie nie daje ci
2: biletu. No więc ja odchodzę i patrzę, jak jest to samolot. Mm -hmm.
0: Kiosk jest usytuowany tak jakby za ekranem, ale nie bezpośrednio za ekranem, tylko tak z boku. Bo widzisz dużą płachtę umocowaną do jakiegoś kontenera. Z ekranu jakby od tyłu jakby wychodzi coś w stylu kabla, ale on bardzo szybko rozczapierza się w mnóstwo różnych kabli i te kable y, zawijają się i wchodzą w ziemię u dołu tego kontenera tylko wchodzi ich setka naprawdę bardzo wiele cienkich kabli a y, od przodu ekranu widzisz poparkowane samochody i jest tu wszelki, wszelki przekrój samochodów. Zarówno marek, jak i y, y, krajów pochodzenia, jak i epok także. Są stare samochody, są wiesz, lata 60, są tutejsze, teraźniejsze. I w, kiedy po, po, zbliżasz się trochę do tego ekranu i patrzysz, to widzisz, że tych samochodów jest zaparkowanych może z 30? niezbyt dużo. Są przerwy pomiędzy nimi. Rzeczywiście one w ogóle są zaparkowane na takim leciutkim podjeździe kierującym się do przodu, w sensie w górę, w, dal, w głąb. W środku jest duża, taka czarna, podłużna limuzyna. Ona zwraca swą uwagę, bo zajmuje więcej miejsca niż jakikolwiek inny samochód. I w kilku z tych samochodów widać osoby, wiesz, trzymające się za, za kierownicę, albo popijające Sprite'a ale mają tak w charakterystyczny sposób oświetlone twarze światłem z ekranu.
2: Jeszcze robię dwa kroki do tyłu i patrzę, czy on tam jeszcze jest.
0: Tak. on Wydawał ci się, że tam była szyba albo jakaś pleksi? Ale chyba nie, bo on wystaje na takiej lekko wydłużonej szyi i patrzy za tobą. Nawet chyba coś jeszcze szepcze. Jean-Paul? Jean-Pierre
2: Kiedy ty się urodziłeś? W... ...1956? To skąd ta stylizacja?
0: To dosyć dziwne pytanie od artysty To mój Pytam o inspirację Wybuch artystyczny Och, jestem z Francji i inspirowała mnie historia mego rodu.
2: Twojego rodu?
0: Mm. Wszyscy mamy swój ród. Ty też, a tak mało mu poświęcasz czasu. Och, ileż ci podarowali twoi przodkowie. Whitehead, z góry przyglądając się chwilkę temu kinu, z rzutu ptaka, ale niezbyt wysokiej odległości, dostrzegasz wchodzącego w kadr z boku ekranu Jeremiego McMolay'a. On tak jakby robi kilka kroków, patrzy w stronę samochodów, odwraca się i patrzy poza kadr. Teraz czas, żeby spytać Ciebie, co chcesz z tym zrobić?
1: Ty przede wszystkim. Od razu przychodzi mi do głowy słowa Eda, że to jest jakiś szatan, ten Jeremy, że on. Mm -hmm. I to byliśmy w jego mieszkaniu, teraz jesteśmy tutaj. Gdzie on jest, o co chodzi? Ale przyciągają w jakiś taki magnetyczny sposób nie z powrotem te oczy. I nie wiem, na ile jestem w stanie opanować i racjonalnie myśleć tutaj w śledztwo, w taki analityczny sposób, a na ile poczucie winy mnie nie ogarnia z tego, że. Ona tam jest i ona jest w tym czymś. i Co, on, co, co jest w tych oczach? co się odbija w tych oczach? Co, gdzie oczy? Co? Czemu? Rzuć w takim razie, jeśli prosisz, w sensie mówisz w ten sposób, na, swoją, na swoje poczucie widzi. Mhm. Chyba mam minus jeden. Chyba Czasem. tak. To ja widzę, że i mam dziewięć w tym momencie. Mhm. Dziewięć, 9, 9. Poczucie winy. To nie jest. Dobrze.
0: Michael. Michael. Emma. Widzisz, widząc same oczy, że to ona, ta twarz wypowiada to. Popatrzą w twoją stronę. Drżą z, z nieopisanej trwogi. Właściwie drży ten głos. Tak jakby wyrwał się z czegoś. Yy, też masz wrażenie, że rzeczywiście możliwe, że głowa jest usztywniona i te oczy tylko patrzą w twą stronę, tylko one się przekierowują. Michael, pomóż mi. Musisz coś zrobić, ja jestem ciągle w tym domu.
1: Emma, słyszysz mnie? Tak, gdzie ty jesteś?
0: Kątem oka mimo wszystko dostrzegasz, że Część widowni Jest podniecona tym spektaklem Patrzy w dół Patrzy w górę Czwarta ściana pękła Część aktorów Widocznie jest na widowni Oni ze sobą rozmawiają Masz wrażenie, że niektórzy podnoszą latarki i Patrzą w twoją twarz Która jest rozbita Przestraszona Zrozpaczona
1: tak! Ktoś bije, brawo. Ma jak cię znaleźć? Jestem ciągle w tym domu. To się nigdy nie skończy, jeśli ty tego nie skończysz. Skończę, to obiecuję.
0: Nie, znowu. Ha, ha. Oczy odchodzą od ciebie i patrzą znowu w to coś. I wręcz ta głowa chce wykrzywić się zrobić cokolwiek i w pewnym momencie do... A widzisz, że... że, że, że ona tak jakby dociera do jakiegoś kresu, bo ona chyba zaraz zemdleje z tego strachu. Jest spocona, czerwona, popękane żyłki w białkach, ale u dołu kadru wznoszą się trzęsące się jej palce. Ma paznokcie bardzo długie, tak jak ktoś, kto długo nie obcinał tych pazurów. Zbyt długo, ewidentnie... Bo zawinięte są już niemal. Są brudne, tak jak u kogoś, kto właśnie długo nie miał, nie mógł sobie pozwolić na pielęgnację. I trzęsące się palce zbliżają się do oczu. A ty słyszysz, ja już nie dam rady. Ja już nie dam rady. I część widowni bije aplauz.
3: Wydłupie! Wydłupie!
0: Ed. Yy, co u ciebie?
3: Ja rozglądam się za odwracam wzrok od tego dziwacznego człowieczka, który na mnie wygląda i szukam z serokiem.
0: Tak, to spoglądasz. Mi się, że gdzieś jest. Tak, po prawej stronie, tak samo jak ten tutaj jest w sąsiednim boksie za ścianką, wychylony, patrzy w dół, przygląda się czemuś na tej scenie i widzisz, że jest, że jest po nim po prostu. Trzęsie się cały w emocjach, mówi coś cicho. Oraz widzisz, że rzeczywiście część ludzi, którzy są na innych galeriach, na innych, w innych tego rodzaju boksach, patrzą na niego lornetkami.
3: Myślę, że Ed się na chwilę może, bo wybudza, mhm. bo ma prosty cel przed sobą i próbuje się dostać tam, gdzie jest Whitehead po prostu do, dotrzeć do niego i go jakoś odwrócić, no, ale to za chwilę. Na razie jak się rozgląda to po prostu, jak tam można przejść, trzeba wyjść na te bagierki, czy jest jakieś wyjście na taki korytarz, jak w teatrach nie bywa za często, ale no w loży
0: zwykle jest jakieś wyjście. Ale kiedy się odwracasz y, tam, gdzie powinno być wyjście, na tyłach fotela, na którym jesteś, to nic nie widać. Jest taki tak gęsty mrok, że albo tak daleko są ściany tej, tej loży, no, no to chyba tak musi być, bo tam nic nie widać. Natomiast ta, ta balustrada jest wypukła, w związku z czym można by według ciebie złapać się czegoś tam, jakiś tam elementu scenografii, tego parapetu już w loży White Hata i spróbować się przetarabanić. Oczywiście ryzykując, że można się ześlizgnąć. Kto tu jest za twoimi plecami?
3: No, chyba jakiś... Jesteś tam, co nie? Kto to jest? Ty człowieku, jak stąd wejść? Jak stąd wejść na korytarz, muszę przejść do loży obok, co? Powiedz mi. Nawet głos masz podobny. Czuję twój zapach.
1: Znam
0: cię, znam cię. Ty jesteś tutaj na gapę.
3: Ty tutaj w ogóle nie powinieneś być. I chyba Zgadzam tak jak... się z tym, kim ty jesteś człowiekiem? Mówię jak wyjść. Potrzebuję, tam jest mój kolega, potrzebuję, go, po, potrzebuję mu pomóc. I chętnie, chętnie stąd wypierdolę, niech tylko nie białek, więc nie mam ochoty w ogóle tu być. Nie wyjdziesz już stąd, na no coś ty. Ja jestem bileterem.
0: Jeśli ktoś wpada tutaj jak śliwka w kompot, tak jak ty, to już nigdzie, wiesz, tu więc wyjdziesz? Jak zeskoczysz w końcu z szaleństwa w dół, tam wejdziesz, na arenę. Pokaż się, pokaż się cwaniaczku. No
3: poka, poka, pokaż, pokaż
0: Tak, chcesz tego? I hops, wychyla się. E, to jest ludzka twarz, natomiast w jakiś dziwny sposób, to się z lalką, ma y, bardzo pła, takie m, gładziutkie rysy twarzy. Z drugiej strony też ma rozcięte usta. Y, to nie tworzy jakiegoś, jakiegoś symetrycznego nie wiem, wzoru, to, to, to jest chyba bardziej przypadkowe. E, kiedy mówi, to nie do końca mocno otwiera usta, tak jakby mimo wszystko jeszcze była trochę świeża ta rana. I kiedy widzisz obie, jakby całą twarz, to widać, że on nie ma powiek. Ma wycięte powieki, przez co gałki oczne cały czas są wypuklone. Ma wokół szyi, bo wychyla się tak, że widać kawałek po piersiach, obroże. Ta obroża jest połączona łańcuchem z trzy z czymś, co wystaje z jego mostka. To już jest na skraju hmm. widoczności, ale ma chyba albo jakąś, nie wiem, ranę, może jakiś klips, jakiś, kurwa, nie wiadomo, kolczyk. Ale ta obroża jest szczepiona z czymś w jego klatce piersiowej i oprócz tej y, obroży i tego czegoś, jest nagi. Ma chude, nagie ramiona.
3: E, Ed sięga po pistolet od Nie wiem, czy go mam w tym miejscu, czy nie, ale no, jakby od to od Masz. E, sięgam, e, e, sięga po, po pistolet, wyciąga. Słuchaj, zasalony dziwaku. Mów mi, gdzie jest wyjście, albo go zwaleciłem, ja rozumiesz? Widać na twarzy Eda jakąś taką mieszankę odrazy i wściekłości i takie jakieś. Będziesz patrzył o, o, o. przez całą resztę. Ach, jak otwiera usta,
0: to nagle wyskakuje z nich język w Twoją stronę który, o ile kiedy mówił, nie wyglądało, żeby było go za dużo, to teraz ewidentnie jest jak pocisk, jak język żaby czy węża i leci w twoją stronę. A ta jego
3: jama no jest w od... czałocie. Się... Podruchowo próbuje się uchylić, odskoczyć na bok pewnie. Poproszę,
1: mm -hmm.
0: poproszę w takim razie o rzut y...
3: z, refleks? z
0: refleksem. tak. Avoid
3: harm. Mam na zero więc to
1: <grym> <grym> Niech tam... kości zadecydują.
3: No, jest to bardzo niski ten, pięć mm -hmm. stary człowiek jest nie taki skoczny
0: mm -hmm. eee, uchylasz się i otrzymujesz yy, ten, jakby uderzenie tym językiem w prawy obojczyk i nie mam to nie rani cię, nie boli cię ale ten język który jest teraz podłużny trochę jak lina takiego w tym świetle bardzo jasno-różowego koloru, lśniący od śliny, ale on jest rozwidlony, rozszczepiony, tak jak język węża i tymi tak jakby dwoma nie wiem, kawałkami, rogami chwyta Twą odzież i zaczyna ciągnąć Cię w swoją stronę. Jeśli czujesz, że, że, że siła tego mięśnia jest bardzo duża, i on Cię zaraz przyciągnie do siebie, obojętnie co co jest ja,
3: jest. Ja, ja strzelam do niego z pistoletu. Strzelam no. do niego tak, żeby go zabić. W sensie w moim przekonaniu Cię to w ogóle jest człowiek.
0: Poproszę Cię o rzut na ruch y, engage in combat.
3: Przemoc! Przemoc. Ona ch**wa, ale przy rzutach dzisiaj to nic nie, nie, nie musi znaczyć. No ale nie no. 18 Mhm.
0: Dobrze. Ym, w co strzelasz? W ten język czy w tą twarz? On jest Konf nie w wychylony? Nie, nie.
3: W z jego, w sensie tak jakby chciał trafić w serce, w klatkę piersiową, w okolice tego jego mostka, bo po prostu jako wyszkolony żołnierz wiem, że tam najłatwiej trafić kogoś naj i najbardziej niebezpiecznie, nie chybiając. Strzał. Tak czy to wie. Ja tego nie wiem. A tak się Y,
0: strzał trafia idealnie, w, tam gdzie powinno być serce, jest y, taki odrzut, całe to ciało lekko się wzdraga, ten język też drży, y, strzał drugi, strzał trzeci dopiero sprawia, a właściwie wszystkie trafiało w to samo, że ten język puszcza, cofa się bardzo szybko, a, a ten y, ktoś ach, z takim jękiem bólu chowa się za ściankę przez co tracisz go z widoku, zdążył cię przyciągnąć, nie wiem, dwa kroki, jesteś teraz trzy kroki od tej ściany. A co? Jeremy.
2: Ja Hej, Jeremy. Słucham cię.
0: Mm. I jest, czuję się w obowiązku poradzić ci coś. Skoro chcesz się udać do mojego kina. Słucham Cię. Załóż sobie w każdej chwili tego oglądania, że to nieprawda, że to tylko dzieło sztuki, które ma oddziaływać. Tak jakbyś usiadł przed smacznym posiłkiem i jadł go. Obie Ty co tam zobaczysz. Zjedz to! Na pewno w życiu Dobrze. namalowałeś mnóstwo prac, które kiedy to robiłeś Miałeś wrażenie, że są takim posiłkiem dla duszy Czymś smacznym, co jest rozlewa się jak sos
2: Nie określiłbym moich doznań tak bardzo kulinarnie. Ale przyjmijmy, że wiem, o czym do mnie mówisz.
1: Jesteś
0: jedyny w swoim rodzaju, Jeremy. Wierzę, że będziemy się wiele razy spotykać na ucztach mojego pana.
2: <grych> A kto jest tym twoim panem? A, poznasz go niedługo.
0: Nie obawiaj się.
2: Hmm. No dobrze. W takim razie idę zerknąć na twoją sztukę.
0: Wychodząc nie zapomnij zdać recenzję.
2: Oczywiście. Wchodzę na ten piasek mhm. i zaczynam iść w taki sposób, żeby podążać do tych samochodów i jednocześnie móc idąc jeszcze patrzeć na ekran. Y
0: no jak mi mijasz tą linię ekranu, no to yy, robisz jeszcze parę kroków, żeby spoglądając, bo ten ekran jest duży, nadać jakiejkolwiek perspektywy.
2: Wybieram największy możliwy samochód, jaki tam jest.
0: Na ekranie... Yy, są oczy tak na takim zbliżeniu, że na początku w ogóle nie wiesz, co to jest z takiej, z takiej bliskości wobec ekranu. Ale im bliżej się przyglądasz i im dalej jednocześnie idziesz, idziesz, tym bardziej jest dla Ciebie jasne, że to są po prostu oczy, które są totalnie przerażone czymś. Patrzą w coś, co kasuje zdrowe zmysły. I dźwięk który wcześniej słyszałeś, dźwięk maszyny, to możliwe, że jakiś projektor tutaj, ale tak naprawdę możliwe, że dźwięk tego filmu. Bo on w dziwny sposób pasuje do obrazu. Kiedy słyszysz przekręcające się turbiny, jakieś, jakby, jakieś mechanizmy, jakieś śruby, to tak jakby co, coś było mechanizmem, na które te oczy patrzą. To, to są oczy kobiety, zmęczone bardzo. Mimo że młodej kobiety z, ze zmarszczkami. Widzisz od, od razu swoim swoim okiem wprawnym dostrzegasz e, estetykę tych rysów ład, ładne f, f, wystające lekko niezamocno kości policzkowe. Te zmarszczki nawet tworzą pewien wzór. Natomiast efekt jest dosyć mm, intensywny. Są przerażone oczy.
2: Odwracam głowę i patrzę na te samochody. Staram się znaleźć największy z nich.
0: No jaki to byś chciał, żeby to był samochód? Jakiś pick-up czy jakiś van? Du jakiś duży pick-up. Mhm. Jest jakiś GMC, General Motors
2: Company? Idę w tą, tą stronę do niego. Mhm. Chwilowo staram się nie patrzeć na ekran.
0: Mhm.
2: Ja rozumiem, że cały czas widzę... Pusty, puste pole, yy, jak na, na, z podłożem z piasku, jest... na którym stoją samochody, i z tyłu jest po prostu ekran.
0: To jest najprawdopodobniej
2: pustynia. natomiast A czy, a czy widzę projektor?
0: Nie, nie. Na, 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 na sam końcu tej linii samochodów. Z, e, jakby Światło z tego ekranu rzucane e, kończy się wcześniej niż byłoby widać ewentualny projektor. I tak jakby Dobra. niknie ten obraz w takiej właśnie pustynnej górze. jest cały czas, jak, jak chrzęści ci ten piasek pod e, butami, to czujesz, że każdy kolejny ha haust powietrza jest bardzo gorący. Tu naprawdę musi być 40 stopni Celsjusza. Czujesz, że, że pod odzieżą jesteś spocony. Może w aucie będzie jakaś klimatyzacja, bo tu jest oddychanie lekko, wręcz boli.
2: Niemniej jednak idę do tego samochodu w taki sposób, żeby przejść się koło innych. Tak, bo tak sobie wybieram mhm. trasę. Mhm. I patrzę, kto jest w tych samochodach.
0: W jednym z tych samochodów, samochodów które mijasz, a to jest taka, taka sportowa. Mazda z, od, jakby z kabriolet, natomiast teraz z zamkniętym dachem. Y, na fotelu, który sobie bardzo ktoś odchylił, siedzi dziewczyna, y, na, tuż obok kierownicy, na tablicy rozdzielczej, ma nogi, w stopy w sandałach. Y, żuje gumę i żuje gumę, i chyba się paznokie, albo palec, bo ma, wiesz, palec w buzi. I no. Totalnie jej się podoba, jest zajawiona. Ma 19 lat może, kucyk, yy, na, na ramionczkach koszulkę.
2: Mhm, idę dalej. Jak
0: idziesz dalej to y, jest taki samochód, y, kojarzy mi się taki wóz z policją z jakiegoś filmu, typu kozak czy ulica San Francisco, y, taki wiesz, trochę wyglądający jakby miał drewnianą karoserię. I w środku jest jakiś taki 60-letni, troszeczkę przytyły, łysiejący mężczyzna, który z kolei ma, trzyma ręce na kierownicy, brody na, 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 na tych palcach. I on patrzy w dużym skupieniu. I albo się spocił i nie ma klimatyzacji, albo płacze, oglądając to.
2: Obok to są niego są ludzie?
0: Tak, obok niego siedzi chłopiec. Dwunastoletni, może jedenasto w t-shircie z, z logiem Depolis. On je popcorn i ma, ma taki gest, jakby chciał odwracać głowę, ale cały czas patrzy i je.
2: Nie znam tych ludzi. Nie. Hmm. No dobrze, to idę do tego mojego samochodu, wybranego przeze mnie. Mm -hmm.
0: Tam nikogo nie ma.
2: Siadam. Ale nie zamykam drzwi, zostawiam otwarte.
0: Okej. Okay. No więc jakby, je, 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 wiesz, no, mega duszność wnętrza samochodu, bo on nie był odpalony, yy, no tam jest od razu, wiesz, aż szczypie ciało z gorąca. I Siadając, siadasz no, face to face z tym ekranem, więc właściwie w każdym momencie, w chociażby dół. kątem oka, Tak, te oczy.
2: Patrzę w dół i czy kluczyk jest w stacyjce?
0: Jest patyk w stacyjce, wystający kawałek gałązki patyka.
2: Przekręcam go. Tak jakbym chciał zapalić samochód.
0: Mhm, ale zapala się tylko y, ten jakby zegary takie wstępne,
2: elektryka, elektryka.
0: w tym klimatyzacja. Hmm. jakby odczuwasz przez to, że szybko jakby jest nagły powiew chłodu, ale czujesz, że w związku z tym, że otwarte są cały czas drzwi, to ten chłód po prostu zostaje zabity przez upał ze środka. Jest zapach w tym samochodzie. Im dłużej z nim jesteś, tym bardziej dociera do ciebie, że to jest taki zapach po prostu używanego samochodu, takiej trochę wiesz, tapicerki skórzanej, ale też potu, kwaśnego potu, może trochę też jest w tym słodyczy, może ty się rozlał jakiś napój. Nie wiem, lody, kapnęły, coś takiego. Jest jakiś takie mieszanka kwaśności i słodkości.
2: Na ekranie nic się nie zmienia.
0: No, jeśli patrzysz na ekran,
2: patrzysz? Tak. Tak, tak. Patrzę, co tam się dzieje. Zmieniły się oczy.
0: Teraz e, są to oczy, no młodego, ale tam 20-letniego mężczyzny. One są tak, jakby. Jest kawałek nosa, w sensie powyżej ust jest filmowane, więc na przykład widać trochę zarostu tutaj na kościach policzkowych. Te oczy bardzo szybko mrugają i próbują uciekać w kąt oczu w taki raptowny, nerwowy sposób. On próbuje się bronić przed tym, co widzi. Natomiast masz wrażenie, że w tych oczach jest, jest obłęd już, one są, yy, nie mają takiego zwykłego układu, nie wiem, proporcji, źrenic, czy czegoś takiego. Yy, I masz wrażenie, że im dłużej będziesz patrzył, tym ty będziesz miał takie same oczy, albo w pewien sposób cię to zaczyna nęcić. Więc... Wysiadam. Wysiadasz. Jest gorąco. Whitehead. Usłyszałeś strzały. Z lewej strony. Trzy strzały. Rozglądam się. Widzisz szybko, gdzie są. plecami do ciebie w sąsiednim boksie Eda, który strzelił do kogoś. Jeszcze zobaczyłeś, jakby moment chowania się jakiegoś. chyba faceta. Chyba był goły. Za ścianką. I. Ed, właściwie jesteście w tym samym momencie. Możecie do siebie ewentualnie się odezwać.
1: Chyba, chyba, że robisz Whitehead, coś się zupełnie odrymię. Ja, Tak, ja robię to, że ja chcę, y, trochę wyrwany tymi strzałami, chcę szybko ocenić całą sytuację. Co trzeba żeby rozejrzeć się jak droga, wszystko gdzieś złapać. Czyli nerwowo się rozgląda. Tak? Nie
0: widzisz wyjścia ze swojej loży. Jest cień, wszędzie gdzieś indziej, oprócz tego jakby otwartego okna y, na zewnątrz. Kiedy przestałeś Mody. patrzeć w jedno miejsce na tej scenie, to od razu widzisz, że tam jest wszystko do wyboru. Możesz obejrzeć każdego rodzaju y, y, tragedię, ból, strach, jakikolwiek chcesz. Proszę.
3: Młody. Młody! Tutaj, tutaj, tutaj! Ja mu jakoś tak macham, żeby... Head. Szybko musimy stąd spierdalać. Strzeliłem do jakiegoś po pojeba tutaj, który kręcił, że z jakimś biletelem. Tam gdzieś muszą być jakieś drzwi. Ma, masz jakąś w tym telefonie, swoim swoim na latarkę świeci tam tam tamtą stronę.
1: Jaki świeci telefon? Musisz uciekać szybko, z jakieś popierdolone Przez... miejsce. Ed, tu jest Emma, On, no. a, z domu, ona tam była na ekranie, rozumiesz? Na ekranie, na ekranie, Podjęt. Podjęt. gdzie jest ekran? Szukam ekranu wzrokiem.
3: Podchodzę na niego blisko i próbuję mu zabrać głowę. Nie patrz nie, nie, tam, 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 tam się wyświetlają jakieś pojebane rzeczy, żebyś patrzył, rozumiesz? Pewnie nabią wody z mózgu albo coś, pewnie, pewnie nas znowu ciby dać pali, albo ten cały dół. Teraz dopiero, a to mi się przypomina, że jest w domu tego Jeremiego i jakaś teoria mu się powiedzieć. Musimy stąd wyjść, rozumiesz? Z każdego miejsca jest jakieś wyjście. To skup się, słuchaj na mnie.
0: W tym momencie, kiedy to powiedziałeś. Yy... Przez chwilkę miałeś wrażenie, że jesteś w, tuż obok łazienki mieszkania Jeremiego. Trzymasz yy, w jednej ręce, w, masz jeszcze pistolet, ale jakby resztą palców oraz drugą dłonią trzymasz za ramiona yy, Michaela, który jest przerażony i przeblinkowała się ta cała sytuacja tak, że zobaczyłeś przez chwilkę tamto pomieszczenie, ale to wróciło. Wrócił ten, ten dziwny teatr, a z tyłu jest szept: ja tu ciągle jeszcze jestem i przypomniało mi się, skąd tam twój zapach.
3: Ja się, ja się odwracam i szybko i znowu strzelam. Trochę na oślep, gdzieś w sensie, tam nie powinien być.
0: Tam nikogo nie tak, ma. On nie tak jakby zawinkla mówi. Możliwe, że nauczony doświadczeniem.
3: Im dłużej tu będziesz, ja tym w końcu staram... go zobaczysz. Ja się staram na tym nie skupiać w ogóle. Chociaż jakiś taki okruch lodowaty w sercu się Edowi pojawia, kiedy słyszy te słowa. Mhm. Może nie do końca jeszcze świadomy co one mogą oznaczać. Młody, młody, zaświeć latarką z telefonu w tamtą stronę. Ja. Pokaż mi w stronę tej ciemności, gdzie zdaniem mhm. Eda może jest jakieś wyjście.
1: Michael, co u A może chciałbyś rzucić wpływ na innych? Bo ja nie wiem, czy jestem w stanie się z tego ostrzą... ostrząsną, ja czy zupełnie szukam, szukam tego ekranu, ja szukam tego ekranu.
0: Nie, nie, to w, nie, nie tutaj okay. nie ma co rzucać moim zdaniem. Ty widzisz, Ed, że Michaela tam nie ma, on jest w jakiejś misji, rozgląda się i Michael, widzisz ten ekran, widzisz ten ekran. On od razu ci się rups, zoomuje w, w górę i widzisz na ekranie oczy mężczyzny, rozbiegane, próbujące ze wszelki... Kurwa, on tak ma wyćwiczone te rozbieganie, że ale masz wrażenie, że nienaturalnie są wbałszone te oczy, tak jakby długo już wykonywał te czynności. Widzisz, Ed, że Michael po prostu spojrzał, patrzy tam coś w dół, jest tak jakby pochwycony przez obraz, który widzi. Michael te oczy w zwolnionym tempie w pewnym momencie zaczynają uciekać w prawo w lewo, ale w lewo patrząc, zatrzymują się na środek tak, jakby same chciały spojrzeć w ten strach. I... Ym, przymykają oczy tak, jakby... było tam coś powtarzalnego, jakieś uderzenie, albo jakiś dźwięk, albo jak, jakiś flash, ale one chcą tam patrzeć. A ty coraz bardziej chcesz patrzeć w te oczy. Jest w nich coś dziwacznie mocnego. Chociaż tak strasznie się boją, one są związane z jakąś potęgą. Ktoś zrobił coś, co, co, co wytrąciło te oczy aż tak z równowagi.
1: wracasz. Ed? jesteś? Młody, musimy stąd wpierdalać. Nie wiem, co się dzieje. Nie ma. A, Ty, wyjście, to Ty jasne, wyjście, Świecie Świecie się w okno, okno, gdzie mój telefon? Czy ja mam telefon? Gdzie jest telefon? Łazienka, był przy łazience, gdzie jest telefon? Gdzie jest łazienka? Ed, gdzie jest łazienka?
3: Co widzi Edna około siebie? Dalej jest wszystko tak samo. Tak, Acie część ogląda, na ludzi zasadzie, taki patrzy jest,
1: taki... na was. Hmm.
0: A z tego boksu bo z lewej strony, tam już nikt nie wystaje, ale słyszysz. No dalej, spróbujcie tam w tej ciemności. Tam może być jakieś wyjście. <śmiech> może wyjście bezpośrednio do Twojego syna.
3: <śmiech> Ed przez chwilę zaciska pięści już, jakby chciał zostawić plan y, telefonu White Hata. tylko iść tam i z rękami, ale. Gdzie masz, kurwa, telefon? Nie masz telefonu? Przez sobie cały czas, telefon w ręce, kurwa, i teraz go nie masz?
1: Nie mam! Nie mam telefonu! Upuściłem go, rozumiesz? Upuściłem, nie mam go! Ale na ziemi jest... nagram, ja bym muszę tu nagrać. Na ziemi jest ciemno. Michael, Schyłam się, szukam. Schyłam się od razu na ziemię. Schylasz się,
0: dotykasz posadzki i takie panele drewniane. Kawałek dywanu. Dywan, dywan był na tym takim podeście wyżej, yy, przy drzwiach łazienki, więc kiedy on upadał, to upadał na lewo. Jesteś w mieszkaniu Jeremiego. Obok z ciebie stoi yy, Ed i widzisz od razu, że on nie jest w tym mieszkaniu. Że on się rozgląda takim kurwa, dzikim, agresywnym, starczym wzrokiem, kogo by zastrzelić. Tak jakby się rozglądał jeszcze przed chwilką, po tych całych galeriach. A ty masz w ręku, w ręku telefon.
1: Natrafiłeś jakby szukając plask. Włączam ratarkę i, i świecę w oczy Eda. żeby, żeby nie zobaczył. Ed, świeci nagle
0: światło w twoje oczy. Tak jak ja przez chwilkę się zastanawiałem nad tym, czy to, bo takie coś mi przyszło do głowy, to tylko wiedz, że ty wycelowałeś już pistolet w tamtą stronę. Bo to jest tak, jakby ktoś przysłuchiwał cię, albo ktoś nagle wybudził cię, świecąc ci latarką w oczy. Ty się rozglądałeś po przeciwnikach, nagle dostałeś jebnięcie światła i po prostu pierwszy odruch to pistolet wycelowany, ale widzisz, że to jest telefon trzymany w ręku
1: Michaela. Znalazł telefon. A ty jesteśmy w mieszkaniu. Jesteśmy w, Jesteśmy w mieszkaniu. Jesteśmy w mieszkaniu. Jesteśmy w mieszkaniu. Spójrz światło, świecę na dywan. W dół, spójrz, za światłem, mieć za światłem. Patrzę za tym pełen Dywan. Mhm. Widzisz dywan pod
3: kiblem. Deski wokół tego kibla. Mm. Ja, ja, ja padam na kolana, żeby dotknąć tego dywanu, żeby jakby chwycić się czegoś z, normal z normalności. Ten, ten, tak. Kiedy
0: spadasz na kolana i sięgasz w rękę w stronę tego dywanu, on był tak jakby w boksie yy, Michaela, ale kiedy pacnąłeś na kolana, to nie ma tej ściany. W momencie, kiedy dotykasz tego dywanu, buch, wszystko wraca. Jedynie tak jakby w ostatnim momencie tamtej rzeczywistości ktoś wypowiedział jakieś słowo i dociera do ciebie jego echo tak jakby ścięte to słowo.
3: Pewnie go jeszcze zdajdziesz.
0: Jesteście w mieszkaniu Jeremiego. Obu proszę was o rzut na
1: Keep It Together. Niestety, bardzo źle. Co za kostki?
3: A mam już dwa, podniosłem sobie. Wow.
0: To obaj proszę. O.
1: Ja, hmm. Chyba nawet 5, jeszcze mniej niż ty.
0: Nie, ale obu proszę Was o ten wynik minus 2. Yy...
1: Mhm. O no to I... nie pojebało.
3: Co się dzieje? Proszę. W sensie minus 2 stabilności, tak? Tak, tak
1: Gdzie jest? Musimy iść do domu. Musimy iść do domu. Musimy Pani iść do to, tego domu.
3: Jakby na, 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 na ziemi z pistoletem takim opartym o kolano, trzymając się za długi kolano ręką i e, wbija gdzieś wzrok e, przed siebie, po czym nagle wstaje.
1: Ty słyszałeś tego pojeba? On coś mówił, o moim synu, rozumiesz? Ja go w ogóle ignoruję, ja z mi rękoma trzymam telefon i patrzę w ten telefon i włączam streama po prostu. I włączam streama i przez chwilę mam taki feedback i widzę tylko na tej kamerze swoje oczy, które są bardzo podobne do tego co widziałem na ekranie, przez moment. Jeremy,
0: stoisz przy jeszcze takich przymkniętych drzwiach tego vana, Dłonią opierasz się o karoserię, chociaż ona jest gorąca, więc długo się nie da tak, tak wytrzymać. Jesteś bokiem do ekranu.
2: Co chcesz zrobić? Schodzę, od, odwracam się tyłem i schodzę w dół na nogach, tak żeby oprzeć się na kolanach na piasku. I zaczynam odpełzać za ten samochód, żeby się jakby schować. Żeby mieć ten samochód pomiędzy sobą a ekranem. Mhm. Kiedyś się...
0: Tak, opierasz się o, o ten tył samochodu, masz przed sobą jeszcze, nie wiem, z 8 może aut w rozsypce, ale w nich nikogo nie ma. Yy, I widok na to rozgwieżdżone niebo, właściwie niekończące się.
2: Biorę trochę tego piasku do ręki, mhm. a drugą ręką, palcem piszę w w tym piasku imię Salomon. Mówię przyjdź do mnie Salomonie, potrzebuję cię. I biorę ten piasek z ręki i wdmuchuję na to imię.
0: Mm -hmm. Piasek wydmuchnięty z, twoich, z twojej ręki trafia tylko i wyłącznie w literkę O. Jest, po zdmuchnięciu zamienia się w taki malutki zir, Taką, takie ramię piasku i to ramię piasku wpada wewnątrz O, w razie Salomon, jedno z nich. I w momencie, kiedy ląduje wewnątrz tego O, to tak jakby wierciło się w środku i powstaje dziura, mały dół w tym O. I słyszysz z wnętrza tego dołu, nie mogę tam wejść. To ty musisz stamtąd wyjść. Możesz spróbować tędy i zrób to jak najszybciej.
2: Chcę zabrać tych ludzi.
0: Nie zrobisz tego, on teraz słyszy, że rozmawiasz z kimś z zewnątrz. Pewnie idzie już swoją twoją stronę, to jest jego świat. Uciekaj stamtąd, nie dasz rady sam.
2: No dobra, to i wyciągam rękę tam, do. wyciągnij mnie.
0: Wyciągasz rękę? I krzyczysz, wyciągnij mnie. Widzisz jak z, tej, z tego dołu, który nagle jest taki, że zupełnie wystarczy, wyciągają się delikatne e, szare, cieniste trochę palce Salomona, i w momencie, kiedy stykacie. Się, kiedy, w momencie, kiedy się stykacie, czujesz pociągnięcie takie powiedzmy kosmiczne, potężne, jakby coś cię wsiorbnęło i upadasz na posadzkę przed swoim malowidłem w swoim mieszkaniu. Panowie, słyszycie uderzenie o podłogę? Ktrz. Spoglądacie w tamtą stronę i przy jednym z malunków yy, jest Jeremy.